0: היי, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, אבל אתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם כאן עמית אשת תודה שבחרתם להאזין לנו היום היום יש לנו פרק על השראה של שינוי קריירה ועולם פעילות חדש בנושא השכרת נכסים דרך אייר בי אנד בי. האורח שלי היום הוא אלון מן שלום אלון. שלום אמית נעים מאוד סוף סוף לפגוש. <laughs> לא אנחנו מכירים זה לא סוף סוף. <laughs> אלון הוא בן 41 הוא נשוי להורתעה למורים לילדים ובתקופה האחרונה הם אפילו עובדים יחד שגם על זה קצת נדבר. הוא גר בבית קשת שבגליל והוא בוגר לימודי אדריכלות נוף בתל חי. כיום מנהל עסק של ניהול ועיצוב נכסי Airbnb וליווי מארחים להצלחה עסקית. ובעצם היום אנחנו בפרק אנחנו נדבר על זה. ורגע לפני שנתחיל את הפרק אז בעצם הפרק הראשון לשנת 2023 זה פרק מספר 108. ואם במקרה לא שמעתם את כל ה-107 הפרקים הקודמים, אז יש לי פעילות עבורכם של 107 שעות. <laughs> אני ממש מקווה שאתם נהנים. אם כן, אז אני אשמח אם תיתנו לי דירוג לפודקאסט באפליקציה שדרכה אתם מאזינים. זה פשוט יעזור לפודקאסט להיות מדורג גבוה יותר, ואז יותר אנשים ייחשפו. Uh, ותודה לכם שאתם מאזינים אתם מספרים לחברים משתתפים בכנסים שלי ובקלט הפייסבוק אני אשתדל גם ב-2023 לתת עוד ערך וידע פיננסי דרך אורחים מעניינים. ונעבור לאלון ואלון uh, הוא לא מיומן בשיחה הזאת אז יכול להיות שבהתחלה הוא יתרגש עד שהוא יראה שאתם נורא נחמדים ואתם מפרגינים לו. אלון היית אדריכל נוף ובעצם איכשהו שינית את המקצוע מה מה גרם לך לשנות את הכיוון. נכון, אז א', אני
1: אגיד שזה נכון, אני מאוד מתרגש, וכן שנעים לי להיות בצד הזה שיכול לדבר איתך באופן אישי, ואחרי הרבה פרקים שיכולתי לשמוע ולקבל השראה. אז א', אני עסקתי באדריכלות נוף, בעצם למדתי הנדסי אדריכלות נוף בתל חי, התחלתי את המקצוע הזה גם בגיל יחסית בוגר, גיל 30 ומשהו, ועסקתי בזה מספר שנים. למען האמת נכנסתי לתחום הזה כי משהו בכותרת שלו קרץ לי ולאו דווקא כי למדתי לעומק מה בדיוק תחיל העבודה, לא הבנתי שהעבודה תהיה במשרד במשך רוב הזמן ושהרבה מהמשימות יהיו רפפטיביות וגם לא בחנתי במאה אחוז את בעצם מה אוכל להרוויח מזה והאם זה יוכל לממן אותי ואת משפחתי עבודה כשכיר באדריכלות נוף. זה היה פרק זמן, תכף אני ארחיב איך ממנו לדבר הבא שאני עושה כיום. אני מרגיש שאני במקום נכון, ושהגעתי לזה לא מתוך החלטה ששמתי כותרת מה אני רוצה להיות, אלא בעצם בצעדים קטנים כיוונתי את עצמי. למקומות שבהם אני רוצה להיות ולתחושות שאני רוצה ולשכר שאני רוצה והגעתי לזה מתוך המקום הזה ואני גם מרגיש הרבה יותר שלם עם ההחלטה.
0: מעולה. אנחנו בהחלט באמת נתחבר בחלק השני של השיחה לעשייה של היום, אבל מבחינתי הפרק הזה מיועד גם לתת השראה קצת למאזינים, איך משנים, איך מעיזים, וזה מביא אותי לשאלה הבאה, אורטל, שהיא לא איתנו אשתך, היא למדה עיצוב אופנה והיום היא עוזרת בעסק חלק ממנו בנושא של העיצוב בתים זה התחום שלה אז השאלה שמסקרנת אולי עוד מאזינים איך זוג שיש להם גם ילדים ובסך הכל אתם צעירים מעז במרכאות לעבוד ביחד זאת אומרת לי זה נשמע מאוד מאוד מאתגר אני התחלתי לעבוד עם אשתי רק כשהיינו ממש בוגרים כי לדעתי לפני זה זה היה יותר מדי מתחים אתה יכול לעזור לנו להבין. על ההחלטות, איך זה לעבוד עם הבן בת זוג, קצת על ה... מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
1: מעולה, שאלה מעולה. אז א', אני אגיד שזה באמת, תכף אני אדבר גם על האתגרים, אבל אני מרגיש שגם אני וגם אורטל, אנחנו מאוד מתאימים במקום ששנינו רוצים, אני מניח שכולנו רוצים שיהיה לנו טוב, אבל אנחנו מקדישים הרבה זמן, גם כל אחד עם עצמו. לחשוב מה יעשה לו טוב בחיים, איזה חיים הוא רוצה לחיות. וזה גם נושא שיח שהיה לנו בשלב, שהתחיל כבר בשלב מאוד מוקדם ביחסים, שאנחנו כל הזמן שאלנו את עצמנו, איזה אורח חיים אנחנו רוצים לחיות. אפילו אה, לפני שהחלטנו להתחתן, היינו מנסים לברר איזה סוג של חיים אנחנו רוצים, איזה חינוך היינו רוצים בשביל הילדים שלנו, איך תראה הסביבה, הקהילה, התמיכה שאנחנו מקבלים, ואני מרגיש שבמקום הזה אנחנו מאוד דומים, וזה נותן לנו את הכוח, בעצם המשותף, גם לקבל החלטות שהרבה אנחנו שומעים מהסביבה שהן אמיצות. ולנו, ככל שאנחנו מקבלים את ההחלטות האלה, וככל שאנחנו עושים את הדברים, אנחנו מרגישים פחות אומץ, שנדרש עבורנו פחות אומץ לב. זה נהיה עם הזמן משהו טבעי, ונראה לנו הכי טריוויאלי לעשות רק את הדברים שבעצם משרתים את המטרה שלשמה של אנחנו כאן וזה לחיות חיים טובים ומאושרים.
0: אז יופי של תשובה כי מבחינתי מה שהכי בולט לי במה שאמרת זה שאתם מנהלים שיח פתוח על כל דבר בחיים המשותפים וגם כל אחד לעצמו. אני פשוט רואה הרבה פעמים הרבה מאוד זוגות כלקוחות או כי מכיר כבני אדם. שהם לא ממש פתוחים ושקופים אחד עם השני וזה מתכון בטח אם עובדים ביחד לבעיות וחיכוכים. אז זה כיף לשמוע שאתם ככה צומחים ביחד. אז אני רוצה עוד פעם לשאול משהו לגבי העסק אז האם חילקתם ביניכם בצורה מסודרת מי עושה מה או שכל פעם שיש איזושהי סוגיה אתם מתלבטים רגע היום אלון לא היום אורטל מי, מי מטפל. איך כאילו אתם מנהלים ביחד את החלוקת סמכויות או אין חלוקת סמכויות?
1: תחיל ואגיד שבתחילת הדרך אני חושב שגם בכל כל מטלה משפחתית ובטח ובטח שהתחלנו את העסק ביחד אז היה ערבוב מאוד גדול בין. בטח בעסקים כמו שלנו שמתנהלים מהבית ואנחנו, ואנחנו עובדים מהבית פיזית ועושים איזה מין נוודות דיגיטלית מהבית, אז באמת בהתחלה זה יצר לנו בלבול מאוד גדול, כל משימה שמתרחשת, מי אחראי עליה, מי עושה אותה וגם אני אגיד שגם אני וגם אורטל שני אנשים ש... ממש כל דבר שקורה בחיים, שוב, אני, יכול להיות שזה נכון לכולם, אבל אני מרגיש שאנחנו גם חיים בצורה הזאת, כל דבר מאוד מאוד חשוב לנו. כל פרט בעיצוב של בית שאנחנו מעצבים או בבית שלנו. כל תקשורת, מי אנחנו מקיפים סביבנו. כל דבר הוא מאוד חשוב לנו, ואז נוצר מצב שעל כל משימה קטנה היו שתי דעות, וגם אנחנו בבית כל הזמן, וזה היה מאוד מאתגר. זה יצר בלבול וזה גם יצר... מצב שהיה קשה לנו להתקדם והאט את התנועה בשלב שהעסק הודע חדש, לא לגמרי ידענו מה, מה הם המשימות של העסק או, או מה העסק מכיל. זה משהו ש, שעם הזמן למדנו בעצם מה אנחנו צריכים מבחינת העסק. אנחנו צריכים צד אחד שיותר מנהל את העסק ומשווק אותו, צד אחד שאחראי על העיצוב, אולי צד אחד שאחראי על הרשתות החברתיות ועל הפרסום. ככל שהבנו את זה וככל שראינו שהעבודה המשותפת המוחלטת מעכבת אותנו, אז לאט לאט באמת אנחנו פשוט חילקנו את המשימות בינינו. היה גם שלב שחשבנו שזה יהיה ממש שני עסקים נפרדים, עסק של עיצוב בתים להשכרה ועסק של ניהול בתים להשכרה. אני מרגיש שההפרדה הזאת נתנה לנו את הביטחון, שהכוח שלנו ביחד, כשכל אחד יודע מה הוא עושה, הוא אדיר והוא הרבה יותר גדול מכל אחד וחוץ, ואז בעצם חזרנו לעבוד במשותף, כשלכל אחד ידוע וברור מה הוא עושה, וכמובן עם המון התייעצות עם הצד השני, אבל מאוד נוח לנו שיש מישהו אחד שמקבל את ההחלטה ונותן את הטון uh, על uh, כל נושא.
0: אז אני יכול לשתף uh, גם מניסיון אישי שלי, כשאני עובד עם אשתי בהוצאה לאור של הספרים שלנו, אז החלטנו מהר מאוד שאני אחראי על השיווק, פיתוח עסקי, קשרי חוץ מה שנקרא, ועולם הפיננסי, וסיגלית אשתי בסיפור פשוט, היא מהרגש שיש ליד עד החשבונית היא מטפלת בלקוח, ככה כל אחד לקח את החוזקות שלו, וכמובן. מתייעצים כמו שאמרת אחד עם השני אבל אין התערבות. מאזינים יקרים, מאזינות, אם יש לכם עסק ולא משנה אם זה בן או בת זוג או סתם אתם עושים עסק עם שותף או שותפה, נורא חשוב חלוקת אחריות וסמכויות. גם העסק מתקדם יותר מהר וגם אין כל הזמן לא דורכים ורבים אחד עם השני. ועוד דבר שעלה לי בזמן שאלון דיבר. גילוי נאות למאזינות אני שאלתי את אלון ואורטל האם הם שניהם רוצים להתראיין או אחד מהם והם בחרו שאלון אז ככה שאורטל שאנחנו מזכירים אותה הרבה אז היא באמת חלק מאיתנו וזה אין פה משהו סיבה אחרת מזה שהיא פשוט העדיפה שכרגע אלון ידבר אז הזכרת את זה ואני רוצה רגע עוד להיכנס לזה אמרת בעצם קמנו את העסק לא ידענו בדיוק מה עושים ואז באמת עולה השאלה שני שכירים. שפרשו מלהיות שכירים החליטו להקים עסק של עצמם. איך אתם ידעתם איך אתם יודעים איך לנהל עסק האם זה אינטואיציה האם זה לשאול את השכנים האם זה איזשהו ייעוץ מסודר כי זה לא טריוויאלי פתאום לנהל עסק שפתאום יש ענת חשבונות ויש גבייה ויש לתמחר ויש לשווק ויש לעשות וכולי וכולי.
1: זה שוב התשובה מתחלקת לכיצד התחלנו ואיפה אנחנו כיום אז באמת, אני לא חושב שהיינו, אם היינו מתנהלים וחושבים מראש האם אנחנו רוצים לפתוח עסק, אני חושב שהפחדים בשלב הראשון די הכריעו אותנו ולא היינו עושים את זה מתוך החלטה השקולה. אצלנו אני, זאת אומרת... החלטה שכולה היינו עושים את זה, אבל לא היינו עושים את זה מתוך החלטה שבאה מראש. אצלנו זה קצת נוצר מכורח המציאות ו, ודברים שהובילו אותנו. בעצם אנחנו אביב ש, של 2020, שהתחילה הקורונה, אני פוטרתי מהעבודה. אורטל באותה תקופה הייתה עסוקה הרבה הרבה סביב המשפחה, הילדים, הבית וכל כל מה ש... אנחנו משקיעים בו כל כך הרבה ובעצם היינו במצב פתאומי שאנחנו בבית שלנו, בנינו בית מאוד יפה בקיבוץ בית קשת והורטלי אחראית על העיצוב שם, התחלנו לחשוב אוקיי מה אנחנו עושים עכשיו. עכשיו שכבר עבדתי במשרד של אדריכלות נוף ידעתי פחות או יותר גם מה שכר וגם מה הפוטנציאל ההשתכרות העתידי ועשיתי חישוב מהיר מאוד, ככה אנחנו לא נוכל לבנות לעצמנו את העתיד שאנחנו רוצים. אני חושב שהקפתי את עצמי וגם אורטל בהמון המון המון תכנים שעזרו לנו גם ללמוד את הנושא, גם, להז... גם לקבל אומץ לב לפעול, ו... והפודקאסט שלך עמית הוא אחד מהם עבורי. ובעצם החלטנו לצלם את הבית שלנו בטלפון, לפרסם אותו ב-Airbnb. זה לא עלה לנו שום דבר, זאת אומרת, לקחנו יום אחד, סידרנו אותו, צילמנו, פרסמנו ב-Airbnb, והחלטנו שאם ייכנסו הזמנות, אנחנו נסתדר, אנחנו נמצא מה לעשות, אנחנו נלך להורים, אנחנו נלך לחברים, אנחנו נטייל, ובעצם... לא קיבלנו החלטה אבל בעצם ניסינו משהו שהוא מעין עסק קטן עם פלטפורמה מאוד גדולה שתומכת ועוזרת לעשות את זה טוב ונכון.
0: זה מוביל כמה שאלות אז אני מבין שבעצם לא באתם להקים עסק אז אנחנו תכף נתקדם איך התגלגלתם מלהשכיר את הבית שלכם לעסק. הזכרת זה שאתם תסתדרו אבל אתם כבר איזושהי תקופה די ארוכה כן מזכירים את הבית שלכם אז מה כרגע הפתרון הנפוץ בדרך כלל כשאת לאן אתם עוברים כי בסוף צריך לגור ולישון איפשהו. אז
1: נכון, אז uh, מה שתיארתי זה כש, uh, uh, את התהליך שאפשר לנו באמת לנסות ולהתנסות, ובעצם מה שחשבנו באותו רגע זה שאנחנו נוכל לסגור את החודש, ויהיה לנו עוד דמי כיס לדברים שאנחנו חייבים לעשות, ואולי גם uh, לצאת לטייל בארץ, וברגע שאנחנו ראינו שאנחנו... יודעים לעשות את זה, שאנחנו מבינים את התחום הזה, ושגם אם אנחנו חווים הצלחה, הרגשנו שלצאת להורים בכל פעם זה כבר יוצר איזושהי אי נוחות משפחתית. אנחנו עם שני ילדים קטנים, עוד מעט שלושה, ניסינו לחשוב על פתרון, איך אנחנו יכולים להמשיך לפרנס את עצמנו בבית שלנו, ו... לא לקלקל את האורח חיים או את, ה, את, ה, את, ה, את היום יום שלנו. אז בעצם מה שעשינו זה שכרנו יחידת דיור קטנה, שלימים הילדים קוראים לה הבית הקטן, יש לנו הבית הגדול והקטן, יחידת דיור קטנה. הבזרנו אותה בכל מה שצריך בשביל לחיות כבית, לא כמקום שהולכים אליו וצריך לארגן אותו כל פעם מחדש. זאת אומרת, הוא מרועט, יש אוכל במזווה, מצעים על המיטות. פשוט מסודר כעוד בית, וכשנכנסת הזמנה, אז אנחנו יודעים, זה שני רחובות מאיתנו שאנחנו יכולים להגיע לשם, ופשוט להיות שם עם כל הנוחות. זאת אומרת, אנחנו כן מבטרים על הבית הגדול ועל המרחבים הגדולים, אבל אנחנו מרגישים בבית, ואני אגיד, חשוב לי להגיד משהו על זה. הייתה לנו תקופה שגרנו בבית גדול, אבל הבית היה עול עבורנו, כי הוא עלה לנו המון כסף. ואנחנו בעצם חיינו בבית שהרגיש מרווח, אבל חווינו צמצום בפנים, כי לא הצלחנו אה, לסגור את החודש או להסתדר עם, המחו... עם המחויבויות שלנו. ועכשיו אנחנו גרים בבית קטן, שנראה מצומצם, והוא מאוד מינימליסטי, אבל הלב שלנו הרבה יותר רחב, ואנחנו מרגישים שאנחנו אה, במקום טוב בחיים. כיף לראות שגם אפשר לוותר על משהו פיזי דווקא, ולהרגיש אושר.
0: טוב, זה מביא בכלל זה לעולמות רוחניות מאוד גדולות של הדיטאצ'מנט ולא לייחס בדברים אבל זה לא פרק כזה אז זה, כבר ענית לי גם על שאלה שסקרנה אותי על הילדים שסך הכל אז הם באותו גן או בית הספר אני לא יודע בני כמה הם ניקם מהם, אז מבחינתם זה לא הסביבה היא אותה סביבה אבל איך אתה היית מתאר הדינמיקה המשפחתית זאת אומרת. הילדים אוהבים ללכת לבית הקטן, או שהם אומרים, אוף, עוד פעם הבית הקטן, כאילו, זה, זה, זה בטוח עושה משהו לדינמיקה.
1: נכון, אז, אז לפני שהתחלנו, שנכנסנו לזה, אחרי שהתחלנו, אבל רגע לפני שנכנסנו לזה ברצינות, אחת השאלות הגדולות הייתה, איך זה ירגיש עבור הילדים? זאת אומרת, מה זה יעשה להם התנועה הזאת? וזה העסיק אותנו המון, והתייעצנו המון, גם, ב, ב, גם עם אנשי מקצוע וגם עם חברים וגם בינינו, דיברנו על זה המון. והמסקנה, זאת אומרת, זו לא מסקנה, הדרך שבחר, ש שהרגשנו שהיא נכונה היא שאם אנחנו כהורים נהיה במקום טוב, שנרגיש טוב עם המקום שאנחנו נמצאים בו, והפן הכלכלי הוא צעד עצום בהרגשה הזאת, לילדים יהיה יותר טוב. ונכנסנו עם האמונה הזאת, אבל עם המון שאלות, איך זה באמת יהיה. ועכשיו אני יכול להגיד שאנחנו כבר עושים את זה בצורה מסודרת והילדים כבר מכירים את זה טוב. אני מרגיש שהילדים הם ממש שותפים שלנו. זאת אומרת, באורח חיים הם, הם לא שואלים, הם לא מתבאסים אם הולכים לבית הגדול או הקטן, הם בעצם, אני חושב שהם מרגישים מאיתנו מה הדבר הנכון ואת הביטחון שלנו, והם ממש זורמים איתנו. אז אני תמיד מדמיין את זה כמו משפחה שגדלה ב... בחווה והילדים הולכים ומביאים את הביצים או הם שותפים הם רואים מה צריך בשביל המשפחה והם ממש שותפים בזה וזה משהו שאני מרגיש דיברת היה פרק ששמעתי על חינוך פיננסי אני גם מרגיש שפה הם חווים ביום יום התנהלות פיננסית ואיזה פעולות יכולות לעזור במקום הזה
0: איזה יופי uh, אני בהחלט מסכים איתך שכשההורים רגועים ומשדרים ביטחון לילדים בכל תחום לאו דווקא זה אז אנחנו <laughs> ממש משפיעים והילדים מושפעים. Uh, עכשיו אנחנו נתחיל לצלול קצת יותר uh, נעזוב קצת אותך ואת הורטל והילדים נעבור קצת יותר ל... לעולם ה-Airbnb אז השאלה הראשונה בעולם הזה יש לי למה אתה מאמין שלחלק מהמאזינים שלנו. זה יכול להיות רלוונטי ופתרון טוב לעולם הגדלת ההכנסות.
1: כמו שאנחנו בעצם היינו במקום שלא ידענו איך לפתוח עסק, חששנו מזה, כמו שאמרת, צריך להתנהל עם ביטוח ורואה חשבון ושיווק ו... ופרסום ועובדים, זה מה שאני דמיינתי, אני חושב שזה מה שיחזיק אותי. פה יש הזדמנות בעצם להתחיל עם איזושהי פלטפורמה שעומדת מאחוריך ומחזיקה את ה... את התמונה הגדולה, עוזרת, עושה כל מה שקשור בגבייה של הכסף, השיווק קורה בתוכה. אפשר ללמוד הרבה, אפשר לקבל מידע באינטרנט, אפשר להתייעץ עם, עם בעלי מקצוע שעסקים בתחום הזה ושמתמקצעים בו. ובעצם יש הרבה אנשים שיכולים להתפרנס באמצעות Airbnb בכל מיני רמות. כל אחד, מה שזה יתאים לו, אני, אני אתן כמה דוגמאות של מי שזה יכול להתאים. אבל יש הרבה אנשים שפשוט לא יודעים ולא מכירים את האופציה הזאת. קבוצה אחת של אנשים, אני יכול לדמיין שהם דומים לנו, שהם גרים באיזשהו בית, או במקום שיכול להיות uh, מעניין, או שהבית מעוצב בצורה uh, מאוד מיוחדת, אולי איזה קרוון במשק יכול לעניין מי שרוצה חופשה כפרית. האנשים האלה, אולי הם לא ירצו לעזוב את הבית, כמו שאנחנו עושים בתדירות כזאת, אבל אני מאמין שהם... כן נוסעים לסופי שבוע האנשים האלה, האנשים האלה כן רוצים לטייל בחופשים, אולי לוקחים את כל הקיץ או תקופה יותר ארוכה לחול, ובתקופה הזאת אפשר להפוך את הנכס, שוב, אני מתייחס ל, ל, לבית, הוא לא נכס בעצם, הוא, אני רואה אותו כסוג של נטל, אבל אפשר להפוך את הנטל הזה לנכס, בזה שהוא יתחיל להחזיר לנו על כל העבודה ש, הקשה שהשקענו בו, והוא יעבוד בשבילנו. אז זאת קבוצה אחת של אנשים שיכולים... וזה לא דורש השקעה כספית בכלל, אפשר להתחיל, זה אפס שקלים. מצלמים, מעלים, אפשר להתייעץ ולהתחיל. קבוצה שנייה זה אנשים שיש להם יחידת דיור או צימר שהוא מיועד להשכרה, לטווח קצר. האנשים האלה בעצם כבר עושים... פעולה של השכרה. הם כבר מתפרנסים מזה, אבל יש פה פלטפורמה שאם עובדים איתה נכון, יש לה פוטנציאל פשוט עצום. אני, אני לא יודע אם יהיה לנו זמן להיכנס לפרטים, אבל אני באופן אישי עובד רק עם Airbnb, יש המון פלטפורמות שיכולות לעזור לי, וגם לבעלי צימרים שאני עובד איתם, בסופו של דבר, הם מתכווננים ל-Airbnb, כי הם מבינים את הכוח והם מבינים את המשמעות של להכניס בעצם Airbnb מתחיל לקדם אותנו בהתאם להצלחות שלנו וקהל שלישי שככה קהל גדול אנשים שרוצים או שיש להם נכס להשקעה הם כרגע מתבססים על תשואה ועל שכירות לטווח ארוך כמובן אם הנכס מתאים יכולים בפוטנציאל להגדיל את ההכנסה החודשית פי שתיים שלוש ארבע זה תלוי בבית וגם יותר באמצעות השכרה לטווח קצר
0: יפה, מעניין, מקווה שחלק מהמאזינים יראו מה הם יכולים לעשות, אנחנו תכף גם נמשיך להרחיב, אז שאלה רגולטורית, האם יש בארץ איזשהו מותר ואסור בתחום מבחינה חוקית? מבחינת רגולציה,
1: Airbnb זו חברה טכנולוגית שהיא מתפתחת בקצב אדיר ובקצב יותר מהיר ממה ש... רוב המדינות או הערים מספיקות לחוקק חוקים שיכניסו את זה לרגולציה וכמו שאמרת מה מותר ומה אסור. בישראל עדיין אין רגולציה מסודרת. יש ניסיונות למשל של עיריית תל אביב להעלות את הארנונה למקסימום האפשרי. הכי קרוב שאני ראיתי, שוב, כל אחד שלפני שהוא מתחיל משהו שווה לבדוק, כמובן באופן מסודר את הרגולציה במקום שרוצים לעבוד, גם אם זה בארץ וגם אם זה בחו"ל, אבל בארץ אני אה, נחשפתי למסמך שבעצם מהממשלה או מהכנסת, אל תתפסו אותי, שרוצה לבחון בעצם מה קורה בעולם ו, וללמוד בעצם את הנושא של Airbnb ואיזה רגולציה כדאי, או בעצם מסמך התחלתי שרוצה ליצור רגולציה בארץ. אבל מאז התקדמות אמיתית, לא ראיתי בחוץ לארץ ובעיקר בערים הגדולות. יש רגולציה, יש ערים שמגבילות, באירופה, אמסטרדם וברלין, שיגבילו את מספר הלילות שאפשר להשכיר בשנה. בברלין אפשר להשכיר רק ממספר לילות מסוים, זאת אומרת, אי אפשר להשכיר לשתי לילות. בארצות הברית ובקנדה, רוב המקומות צריך להירשם כעסק של Airbnb, ואין הרבה הגבלות על המקום. של כמה אפשר לעשות. תור משקיע, אם אני מכניס את עצמי לראש של משקיע, אני הייתי רוצה להיכנס, זאת אומרת, אני, אני חששן, אני, אני בפרופיל סיכון נמוך, אני אוהב לדמיין את עצמי כמשקיע בפרופיל סיכון נמוך, לפחות בשלב זה של החיים. אני הייתי מדמיין שהייתי רוצה להיכנס למקום שכבר עבר רגולציה, ואז אני יודע למה לצפות, להיכנס להשקעה גדולה, שתוך שנה תהיה רגולציה שתגביל אותי מאוד, וכל המספרים שבניתי עליהם. פתאום משתנים.
0: סבבה, אז אני רוצה שאותם מאזינים ומאזינות שלנו שאמרו וואלה אלון מכניס לנו פה רעיונות יפים לראש כאחד שעוד מעט גם נראה בדיוק מה השירותים שאתה נותן זה יותר מאוחר אבל לפני זה תן לנו איזה שניים שלושה דגשים מה כדאי לשים לב כדי שדף המארח שלך בפייסבוק בפייסבוק ב-Airbnb <קטיבי> אמרת שהם מקדמים והם עושים גם עליהם עוד מעט על הפלטפורמה אבל. תן למאזינים העיקריים שלנו קצת שניים שלושה דגשים כזה על מה, מה חשוב לשים לב. יש
1: דברים שאפשר לעשות באופן מיידי כשמתחילים לעבוד ויש דברים שרק הזמן. שאפשר להתקדם איתם רק עם הזמן, אז הדברים כמובן שאפשר לעשות באופן מיידי, ואולי הדבר שהכי משפיע על הצלחת הנכס, זה התמונות שאנחנו מצלמים, העיצוב של הבית. לפעמים לא צריך לעצב את הבית מחדש, מספיק לעשות סוג של סטיילינג, זה נקרא, ליום הצילומים. זאת אומרת, להביא את הבית לנראות הכי... טובה שהוא יכול במסגרת הקיים ולהזמין צלם מקצועי. אז זה הדבר הראשון. יש כמה מילים שכותבים על, על הנכס שמופיעות, זאת אומרת, יש הרבה מידע שאנחנו נכתוב על הנכס, יש כמה מילים שרואים אותם בפתח הדף, ואנחנו רוצים שם לשים את הדגש ולמשוך את האנשים שאנחנו רוצים. כמובן גם הכותרת. אם יש לנו מה להדגיש בכותרת, זה משהו שרואים מיד, אם הנכס קרוב לים, אני מאמין שאני אחפש כותרת, ציינת את זה שהוא צמוד לים. אני אעדיף את זה על כותרת שהיא מאוד מתוחכמת, אבל שלא נותנת לאורחים להבין את, את היתרונות של הבית. אז זה אפשר לעשות באופן מיידי בפתיחת הנכס, דברים שעם הזמן, הביקורות שאנחנו מקבלים מהאורחים, אנחנו רוצים לקבל ביקורות טובות מאורחים, גם כי זה נעים, גם כי זה אורחים שיגיעו בעתיד, יסתכלו על הביקורות האלה וככה יוכלו לקבל החלטה אם לבוא אליכם. אה, אבל גם האלגוריתם של Airbnb מאוד יעודד בתים שהוא מזהה, שהם עובדים טוב ויש מהם שביעות רצון בעצמו, אנחנו נותנים לו את ה... את ה אנחנו כל הזמן ב-Airbnb עובדים עם האלגוריתם. יודעים פחות או יותר, הם לא חושפים את כל הדברים שמשפיעים עליו, אנחנו יודעים מה הפעולות שאפשר לעשות בשביל להעניע אותו לכיוון הנכון, ואז זה כדור שלג שבעצם אנחנו, אם אנחנו עובדים נכון, אז איירביון בי מקדמים אותנו ואנחנו ממשיכים לעבוד נכון, כדור שלג שמוביל להצלחה.
0: זה מאוד מזכיר לי את אמזון, אנחנו בהוצאה לאור של הספרים שלנו, אנחנו מוצאים הרבה מאוד ספרים של לקוחות באמזון, אז גם שם הכותרת, איך תקרא לספר איך איזה מילות מפתח באמת הדאטה תשים איך ה-reviews שיהיו חמישה כוכבים אז זה בהחלט מאוד מאוד מזכיר. אני אישית נעזרתי ב-Airbnb כמה פעמים בעולם בארץ האמת לא יש לי טכניקות אחרות אבל אני מכיר קצת את הפלטפורמה כמשתמש. ואז השאלה שהזכרת קצת שהפלטפורמה עוזרת והשיווק אם אני כאחד ששמתי נכס בפלטפורמה יש לי דרך לעשות שיווק בתוך Airbnb או רק שיווק חיצוני זאת אומרת יש דרכים כאמזון יש להם אמזון מרקטינג סרוויסיס כאילו יש להם כל מיני טריקים כאלה ואחרים אז גם ב Airbnb.
1: ב Airbnb כשאני מדבר על שיווק בתוך האתר. אז אחד הדברים שאני מרגיש שעושים את Airbnb, הופכים אותה לחברה שהיא ומאפשרים לה את ההצלחה שלה, זה שכמארח, אני לא יכול לקנות שיווק, או לקנות את, את הקידום של הדף שלי בתו בתוך Airbnb. והנושא הזה, א', אני אומר את זה לעומת פלטפורמות אחרות, וזאת אולי יצא גם כאורחים שהולכים להתארח, זה מאוד uh, נעים לחשוב ש... מה שאתם רואים והתוצאות שמתקבלות לכם מול העיניים מבוססות על עבודה נכונה, על הצלחה, על שביעות רצון של אנשים ולא בגלל שמישהו הוציא כסף. אז בעצם השיווק, כשאני מדבר על שיווק ב-Airbnb זה יותר לעבוד עם הדף, ליצור בתוכו שינויים דחופים. ו ולהבין כל הזמן גם מה השינויים האלה צריכים להיות, לענות לאנשים כשהם מאוד מהר, ובמאה אחוז מהפעמים. כל הדברים שמניעים את האלגוריתם, ביקורות טובות אמרתי, שמניעים את האלגוריתם, להבין שאתם רציניים במה שאתם עושים, שהבית שלכם הוא מוצלח, כך הוא ממשיך, וכך הוא ממשיך לקדם אתכם. אז השיווק בתוך Airbnb זה בעצם, אני יכול להחליף את זה במילה, צריך לעבוד נכון
0: וטוב ובעקביות. אה, uh, זה אוקיי, כן, אבל מחוץ לפלטפורמה בעיקר, אני כל פעם שאני נמצא בדירת אירוח של Airbnb, יש לי שאלה שתמיד מעסיקה אותי ועבור הבעל הנכס, לא עבורי. אני אומר, אשתי ואני אנשים טובים, אני מחזיק מאיתנו וישרים וכולי וכולי, אבל, אבל כנראה שלא כולם כמונו, ואז השאלה היא כמה פחת ובלאי יש בדירות Airbnb זאת אומרת כמה דברים נשברים בתום לב עוד פעם לא באיזה גניבות שזה קצת פחות בתום לב איך זה עובד איך, איך אתם יודעים לעזור אה, לתמחר מחיר של לילה בהתחשב בפחד שקורה בחיים.
1: אתה מחזיר אותי לעוד אחת מהחששות שהיו לנו לפני שהתחלנו והחששות שהתפוגגו מהר גם בזה Airbnb אה, עושים משהו די מדהים לדעתי שמצליחים לחבר בין זרים מוחלטים וליצור ביניהם אמון, זאת אומרת, אני מכניס לבית שלי אנשים שמעולם לא פגשתי ואני לא מכיר, ובדרך אחרת כנראה שלא הייתי מאפשר את זה. אחד הדברים שא' אפשר לעשות בשביל למנוע את זה עוד לפני שאנחנו, אפשר להסתכל, כשאורח מתארח בארבינביל, לא רק הוא מדרג את המארחים ואת הבית, גם המארח בסוף האירוח יכול לדרג את האורח. איך הוא היה. אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, לפני שמישהו מתארח, אנחנו לא חייבים אה, לקבל כל אחד לבית שלנו, אנחנו יכולים להסתכל על הביקורות שלו, אנחנו יכולים לראיין אותו, תוך מתבצעת בתוך האתר של Airbnb או האפליקציה. בטח שכשיש לנו ניסיון, אנחנו יכולים מהר מאוד לזהות מהאורחים שאנחנו נשמח שהם מגיעים, ולהימנע פשוט לחלוטין מאורחים שלא נשמח. וכשאתה שואל על תמחור של בלאי, זה מאוד פשוט, כי בעצם Airbnb נותנים ביטוח, עד היום מהניסיון שלי האישי, הביטוח עובד טוב במקרים שלמשל משהו מתקלקל או נשבר או ספה שמוכתמת או אורחת אצלנו, אני אתן דוגמה אחת רק בשביל ש... להסביר את הפשטות שאיזה אורחת אחת הכניסה את החונה שמקציפה חלב למדיח והוא הפסיק לעבוד, באותו רגע אנחנו... קנינו חדש, שלחנו לארבי.נבי את הקבלה בדרך מאוד מסודרת שלהם, ותוך יומיים הכסף היה חזרה בחשבון בנק. אז מבחינתי, הבלאי הזה הוא לא רלוונטי, כי אני uh, מרגיש מאוד מאוד מגובה, וגם, עוד פעם, עם הניסיון שלנו, האורחים, לא רק שהם uh, לא יוצרים בלאי, ואם כן, הם כל כך מתנצלים ומציעים uh, לשלם על זה שאנחנו לא מאפשרים להם, לא רוצים. <laughs> אני, בטח שזה, אם זה משהו בתום לב, יש לנו את הדרך לקבל את זאת אומרת לקבל את הכסף.
0: לא אז מה שהוספת לי פה שנגיד נתון שאני כחיצוני אין לי מושג ולא ידעתי זה שבעצם יש איזשהו ביטוח מול Airbnb. אה, לא ניכנס כמובן לפרטים שלו אבל זה עכשיו מסביר לי למה חלק מהקטלוגיה לא יודע מהאחוז לאתר אה, אנשים טובים גם מספיק שאחד ל לא, הוא אורח רע הוא יכול לעשות נזק גדול אבל יפה אז זה הבנתי. עוד שאלה על Airbnb עד כמה היא עוזרת לבעלי הנכסים להצליח השאלה היא האם יש איזשהו מסד נתונים טיפים תפעולים משהו שהיא משתפת מניסיונה כי היא היתה מיליוני לילות ואני אם אני בא היום מחר בבוקר זה אולי הלילה הראשון שאי פעם אז יש משהו שהם עוזרים.
1: אז בוודאי אפשר אפילו להיכנס לאתר של Airbnb, יש להם שם, למארחים בעיקר מתחילים, יש שם המון כתבות ובלוגים, איך לצלם, איך לארח, איך לבחור את הכותרת, מה חשוב שיהיה בבית, על מה עורכים שמים לב, אז אפשר לקבל המון מידע וזה חלק מה, מהמקום ש... הצגתי שבעצם עובדים עם פלטפורמה שאת שלה, זאת אומרת, זה ברור שהם רוצים למקסם רווחים, אבל המטרה שלה בסוף היא די חופפת לשלנו, הם רוצים שנצליח למכור את הלילות, כי הם מקבלים אחוזים בעיקר מהעורכים שמתארחים, ולכן יש המון מקורות מידע, וגם מי שרוצה לעלות שלב ולא מסתפק במקורות האלה, אפשר לקחת ליווי מקצועי ולעשות את זה. ספציפי לבית, ל להבין מה הצרכים, היכולות, הפוטנציאל של הבית הספציפי, וככה לעבוד הכי נכון מול האתר.
0: ותוך כמה זמן מסיום אירוח אה, המארח מקבל את הכסף? זאת אומרת, מישהו יתארח את הריחס אחד לשלושה, ללא סתם אני אומר, יצא היום בבוקר מהדירה, מתי אתם רואים את הכסף? באמת
1: חשוב התאריך שהם מגיעים לדירה, בין אם הם מגיעים ללילה אחד או לשנה שלמה, יום לאחר מועד הצ'ק אין. הכסף מועבר מ-Airbnb דרך חברה שהם עובדים איתה ישירות לחשבון הבנק של המארח. הדבר הנפלא הוא שאין פה שום צורך להתעסק בגבייה או בלדבר על הכסף עם הלקוחות. הכל קורה בצורה מסודרת 100% מהפעמים מול Airbnb.
0: נשמע אחלה. סמי איזה סקרנים במודל הישראלי 30 יום שוטף 30 שוטף 60 ומרוויחים עוד כסף על ככה חשבוננו אבל לפי מה שאתה אומר לא. אז אני רוצה לחזור עכשיו קצת לתא המשפחתי ככה עשינו טיול התחלנו איתו עברנו על ארבינד בי אנחנו צריכים לחזור כי אמרת שבעצם לא הקמתם עסק התחלתם באיזשהו פתרון נקודתי לתא המשפחתי. ובלי כוונה שזה בערך על דעתי הכי טוב נוצר עסק שתי שאלות לאן אתם שואפים להגיע? כלומר מה 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 החזון שלכם כתא משפחתי בעסק? איך אתם מתקדמים uh, לממש אותו? זאת אומרת מבחינת uh, עוד פעם אני חוזר לשאלה ששאלתי בהתחלה לבד ניסוי וטעייה או שאתם נעזרים בייעוץ מקצועי כזה או אחר?
1: אז uh, אנחנו uh, נעזרים לא בייעוץ אחד מקצועי בהמון המון ייעוץ מקצועי uh, והמון למידה. אני חושב שמהרגע שתפסתי שיש הבדל מהותי בין לנהל, להרוויח את הכסף מ-Airbnb בתור מישהו פרטי שרוצה לקבל הכנסה לבין להפוך את זה לעסק, הוא פער עצום. ברגע שהבנתי את זה, אפילו שהיה לי רק בית אחד, החלטתי שאת כל הפעולות שלי אני עושה במחשבה על איך אני יכול לנהל עסק שיכול גם לגדול. אפילו שאת כל הדברים, אפילו שזה יעלה לי יותר כסף. למשל, התחלנו בזה שאנחנו מנקים את הבית, וברגע שהבנתי שאם אני אנקה את הבית, אז אוקיי, אני יכול לנהל בית אחד, אולי שניים, אבל זה בא על חשבון התפתחות, וזה בא על חשבון ניהול בעצם של עסק, הדבר הכי פשוט. אם אני צריך uh, לענות לכל ההודעות באופן אישי, או שאני משתמש בגיבוי של תוכנה uh, אוטומטית, האם אני מתמחר או משלם עבור תוכנה שייעודית לתמחור נכסי Airbnb? בעצם ברגע שהתחלתי להתייחס לזה כעסק, אז גם יכולתי לקבל את הביטחון כל פעם להתקדם עוד שלב, כי את הטכניקה הבנתי. יצרתי לי סיטואציה שהכל קורה, הכל זורם, יכולתי, הופ, לקחת עוד בית, ועוד אחד, ועוד אחד, בעצם שמתיישבים על אותה, על אותה דרך פעולה. ושאלת לאן אנחנו, אני מקווה שאני ת... כן, כן, בהחלט. ושאלת לגבי לאיפה אנחנו רוצים להגיע, אז אני חושב שההסתכלות שלנו, לא יודע לאן אנחנו רוצים להגיע מבחינה כספית, כמה כסף אנחנו רוצים בסוף כל חודש, אבל אני יודע שאנחנו כל הזמן רוצים... שואפים ליצור את העסק ולהתפתח תוך הסתכלות ערכים ועל האורח חיים שדיברנו שאנחנו רוצים לחיות. אם מישהו הציע לי לקחת מלון קטן בטבריה ולנהל אותו וידעתי שהפוטנציאל הכלכלי שם הוא עצום אבל גם ידעתי שאני אצטרך להיות שם ובעצם זה מה שאני אעשה עם הזמן. או עם המחשבה, ירדתי מזה, כי זה לא טעם את המקום שאנחנו רוצים גם חופש. אנחנו רוצים להחליט מה אנחנו עושים, מתי אנחנו רוצים לאפשר אה, ליצירתיות שלנו אותה, את הזמן שהיא צריכה. ו ו אז אני יודע מה אנחנו רוצים, ואנחנו, כל החלטה מתקבלת בהתאם לבסיס האיתן הזה.
0: אז עכשיו אני אשאל שאלה שבדרך כלל אני לא שואל, כי אני בדרך כלל לא מרשה למרואיינים לשווק את עצמם. אבל אני חושב שאתם מביאים פה סיפור קצת שונה שיכול לעזור להרבה מאזינים ומאזינות להגדיל הכנסות. אני אשאל אותך איזה שירותים אז בעצם בעסק שלכם היום אתם נותנים? אני יודע על שלושה ואולי שניים ואולי ארבעה אז אני...
1: אז בעצם השירותים העיקריים שכרגע אנחנו נותנים אחד זה ייעוץ וליווי למארחים זה יכול להיות או מארחים שרוצים להיכנס לתחום. או כמו שאמרתי בעלי צימרים אפילו שעובדים ורוצים לדעת איך לעבוד עם העולם החדש ועם הפלטפורמה החדשה. וזה יכול להיות גם לאנשים עם, שעובדים הרבה שנים אבל רואים שהלוח שנה שלהם דורך במקום או שהם מבינים שיש להם פוטנציאל יותר גדול ממה שמתממש. אז, אז אנחנו יכולים לעזור בייעוץ או ליווי מהצד ו, והרבה אנשים, כוחות שלנו, לוקחים בעצם אותנו גם, שזה דבר, שירות נוסף שאנחנו נותנים, כמנהלי הנכס שלהם. שזה משהו שמאוד פשוט לעשות ב-Airbnb, באמצעות הפלטפורמה שלהם. אפשר להגדיר מערך שותף, אני, המערך השותף, למשל, אם לך יש דירת Airbnb, אתה עסוק עמית, אני יודע. אתה רוצה להגדיל את ההכנסה, אבל אתה לא רוצה להתעסק, אתה יכול להגדיר אותי כמרח שותף, וככה אני יכול, צוות הדף שלך, לשלוט, לענות לאנשים, להיות בתקשורת תמלה, תמחר את הדף, ולעשות את כל הפעולות שיכולות, שיכולות לעזור לך להצליח. והאינטרסים פה, אנחנו יוצרים זהות אינטרסים, שאנחנו לוקחים פה עמלה מסוימת מתוך ההצלחה, ועמית, אם אתה לא תמכור את הבית שלך... אנחנו לא נרוויח כלום, אז אנחנו אה, נכנסים לפרויקטים שאנחנו מאמינים בהם ולא מבזבזים את הזמן של מישהו או שלנו. אה, וכמובן יש את, את הנושא של העיצוב, ששם אנחנו... אה, שם אנחנו עובדים, תכף יש לנו עוד ילד איזה, אם מישהו רוצה זה, זה בטח יתאים עוד חודשיים שלושה.
0: אז קודם כל מזל <laughs> טוב, אנחנו מקליטים את הפרק בסוף דצמבר 22, אז אם אתם מקשיבים בסוף דצמבר 23, אז תתקשרו ותגידו מזל טוב ילד בן שנה, <laughs> עוד תחילת ינואר. <laughs> אלון לא אמר את זה, אבל בשיחות המקדימות שלנו החלטנו שהוא ייתן 20 דקות שיחת ייעוץ חינם למתלבטים. אז בתיאור הפרק יופיע המייל שלו ככה שתוכלו ליצור קשר לשוחח איתכם ואתם תראו אם זה משהו שבכלל מתאים לכם אה, או לא מתאים לכם. אנחנו ככה מתקרבים איכשהו לסיום ואחת השאלות שאומנם העברת את זה קצת לאורך השיחה אבל אני רוצה ככה עוד פעם לחדד אותה. מה בעצם אתה אתה, אתה עזוב רגע את אורטל אתה הכי אוהב ומלהיב אותך בעולם החדש שאתם נמצאים בו.
1: הדבר שהכי מלהיב אותי זה אנשים שאני עובד איתם, ובעצם אנחנו, אני מרגיש שאנחנו, גם כחלק מהערכים שלנו, שואפים להקיף את עצמנו באנשים שנעים לנו לעבוד איתם בשיתוף פעולה. אנחנו אוהבים מאוד לארח, אנחנו אוהבים מאוד לתת חוויה לאנשים שהם שמחים ממנה ושהם מרוצים ממנה. אני מרגיש שזה נוגע לכל האספקטים, כי גם מי שעובד אצלנו או עוזר בניקיון של הבתים, כל המקומות האלה בעצם אנחנו עובדים מול אנשים, בעצם היציאה הזאת לעצמאות והעולם החדש הזה שהוא, אני מסתובב ביום יום וכל הזמן סקרן הטלפון שלי פתאום מצפצף ו, וזה כסף שהגיע, זה, זה, זו הרגשה שלא הרגשתי אף פעם, ידעתי שנגמר חודש. מחכים עוד קצת זמן, נכנס הכסף, בינתיים כבר יצא. פה כל הזמן יש איזושהי אינדיקציה ואין גבול למה שניתן לעשות.
0: אז זה נשמע עולם נורא אוטופי ומופלא ודיברנו רק על דברים טובים. אז ככה ממש ממש לקראת הסוף, תן לנו גם משהו, או סיפור כישלון, או מה עלול להשתבש, או משהו כי... אין, אני, אני אדם מבוגר, לא יכול להיות שיש רק דברים טובים לצערנו. תן לנו, כי זה בסוף עסקים, בסוף זה אנשים, בסוף זה מארחים ועורכים ו, ופלטפורמות וכולי.
1: בוודאי, כן, אני אוסיף למה שאמרת ואני מרגיש ש, שהמקום שאנחנו אה, נמצאים בו, או בכלל אה, כל הזמן שואפים להיות, הוא נבנה צעד אחרי צעד על כישלונות ועל מקומות שלא הצלחנו. אני פתחתי קבוצת אה, פייסבוק אה, לפני שנה. <laughs> ועכשיו עכשיו הסתכלתי בה אני חושב שרק אני הייתי שם זאת אומרת עשיתי איזה ניסיון מחשבה שהייתה לי ובעצם לא התקדם משם שום דבר ועכשיו החלטתי שאני בעצם לא מסתכל על זה ככישלון אלא מנסה לבדוק רגע אולי גם אני יכול לקחת מישהו שיעזור לי קבוצת פייסבוק שעוזרת לאנשים בכל מה שקהילה שתעזור לאנשים ושאנשים יוכלו לדבר ביניהם על כל נושא האירוח רכשתי. קורס דיגיטלי, אני חושב שלפני בערך אה, שנתיים קורס דיגיטלי שמלמד אותי איך לעשות קורס דיגיטלי, משם הכל התחיל, חשבתי ש, שאני אתפרנס מהקורסים הדיגיטליים, השקעתי בזה המון וזה לא התקדם ולא התפתח לקורס, גם הרגשתי שאני עוד לא מרגיש את הקהל ועוד לא בטוח במה שהם רוצים, אז השקעתי בזה הרבה כסף. המון זמן אז אני מצד אחד בגלל ששאלת אני אומר זה איזה סוג של כישלון אבל מצד שני אני אומר גם זה למדתי מזה כל כך הרבה זה הוציא אותי מאזור של, של חוסר התקדמות זאת אומרת גרם לי לזוז וגם עכשיו אני עושה שיתופי פעולה עם, עם אנשים שיכלו לעזור לי לקדם את קורס הזה הקורס הדיגיטלי ו, ואני יודע שהוא יצא לפועל אז אני מרגיש שמה. המון המון כישלונות, ובזוגיות העבודה המשותפת, חרק שיניים עד שהצלחנו למצוא את הדרך, אבל, אבל זה בוודאי חלק מהעניין, ו, ואני חושב שלא צריך לפחד מזה.
0: לפחד בטח שלא, ובהחלט נחישות, לפעמים שואלים אותי... תגיד לי איך יש לך אומץ אה, למשל לסגור אולם ולעשות כנס של 300 איש ואתה ואת בכלל לא יודע מישהו יבוא וכל מיני דברים כאלה אז אני אומר אני לא כזה אמיץ אבל ברגע שאני מחליט שאני רוצה משהו אני מנסה ומנסה מבין שבשלב מסוים הדברים כבר לא תלויים בי זאת אומרת אני יכול לפרסם ואני יכול להגיד ואני יכול להציע ואני יכול אבל אם מישהו יירשם לא יירשם אין לי מושג אבל אני אעשה את המקסימום שאני יכול.
1: זהו, אני, אני מרגיש שהפחד בדרך כלל הוא מהלא מודע. זאת אומרת, אנחנו מפחדים ממה שאנחנו לא יודעים איך הוא נראה, לא יודעים מה יכול לקרות, ועצם העשייה, היא, היא נותנת לנו את ההבנה שזה, שזה הכל בסדר, שום דבר לא מתהפך, שום דבר לא קורה, אפשר להמשיך הלאה, ו, ובעצם האומץ, או זה כבר לא אומץ, זה, זה, זה כבר נהיה משהו טבעי לעשות, ומשם אפשר להתקדם, אבל... הרבה פעמים הדריכה במקום והמחשבה על לעשות את הדבר המושלם או, או, או רק שזה לא יתפספס לי היא גורמת לנו לעצור ו, ובאמת להמשיך לפחד.
0: לגמרי מסכים איתך אנחנו מקליטים הפעם אצלי במשרד אני כל פעם מקליט במקום אחר אז אני יחד איתך תתעלם רגע מהטעות כתיב אני אפנה אותך לסתכל ימינה ואני אקרא בקול רם worry is a total waste of time so it doesn't change anything all it does is steal your joy and keep you, you very busy doing nothing. וזה לא סתם נמצא פה, ו... כי אני מדי פעם צריך לקרוא את זה ולהיזכר כשיש חששות ויש פחדים. וניסינו קצת שתפיג את הפחדים ואת החששות ב-Airbnb, למשל הנושא הזה של ביטוח הוא דרמה מבחינת התפיסת עולם שלי למשל, שיש איזושהי הגנה אם בא אורח רע ועושה לך נזק. אז שאלה אחרונה ידועה, נפוצה למאזינים. תורתית גם לך לא יודע אם התכוננת או לא מקווה שלא התכוננת זה שלושה טיפים אה, לסיום קשור למה שדיברנו קשור לאמונות שלך לחיים, על החיים על האנשים מה שאתה חושב שאתה רוצה להעביר למאזינים העיקריים שלנו.
1: אז מעולה אז אני אגיד שכמה שלא התכוננתי <laughs> עכשיו זה פתאום הכל משתנה לי בהמשך לשיחה שלנו אני, אני חושב שמשהו אחד מאוד חשוב בחיים זה. להיות טובים לעצמכם, להיות טובים ולהשקיע בעצמכם, להבין שאתם המשאב הכי חשוב לכל דבר שקורה בחיים שלכם, ואם לכם יהיה טוב, ואם אתם תעטפו את עצמכם בסביבה תומכת, אז אני מרגיש שההצלחה מובטחת, לאו דווקא הצלחה כזו או אחרת, הצלחה היא הרבה יותר קרובה בצורה כזאת. תשקיעו בילדים שלכם ובמשפחה שלכם, בסוף הם מקור של כוח אדיר עבורכם. אני מרגיש שבתקופות, בא בגלים, אבל בתקופות שאני שוקע יותר בעסק וחושב רק על זה ו, ונעלם ורוצה עכשיו שלושה ימים רק לכתוב איזשהו, איזשהו פוסט, זה לטווח הארוך שוחק ו, ומקשה בעצם על ההתקדמות ועל ההרגשה שלנו, שאנחנו מחפשים את ההרגשה הטובה. אז מאוד מאוד להיות... טוב, עם המשפחה, להשקיע במשפחה, וזה משהו שחוזר אלינו כמובן, כמובן, לכל החיים, בטח שמדובר בילדים. דבר נוסף, שזה גם מדבר עלינו, כל אחד על עצמו, זה שתהיו סלחנים כלפי עצמכם. זאת אומרת, תשפטו את עצמכם על פי הכוונות שלכם, על פי מה שאתם מחפשים ומנסים ליצור עבורכם ועבור העולם. לא לשפוט, כמו שאמרת, כישלונות. כמשהו שלילי, תהליך של למידה ועוד צעד בדרך למקום שאנחנו רוצים להיות בו.
0: מעולה, מעולה. אז תודה רבה אלון, היה מאוד מעניין. אני מקווה שהמאזינים קיבלתם השראה על איך ללכת עם הלב בחיים. גם שלושת הטיפים של אלון בסוף נגעו קודם כל בנו בעצמנו, הוא שיתף אותנו בגילוי על הדרך שהם עשו, עושים, מקצועיות של עולם ה-Airbnb. ואם מישהו מכם מחפש רעיונות ויש לו יכולת להגדיל הכנסות, דרך Airbnb אז או החזקרת נכס אז קיבלנו עוד כל מיני אינסייט איך זה נראה מבפנים. אני מזכיר שאלון מציע שיחת ייעוץ בחינם ולינק יופיע לכם בתיאור הפרק איך ליצור איתו קשר. תודה אלון. תודה אמית, תודה רבה. ותודה לכם שבחרתם להאזין לנו. תראה שיש קהילת פייסבוק כסף והשקעות, יש את הספר כסף והשקעות, יש את הפודקאסט, מי שלא מכיר פרקים קודמים, יש המון המון דרכים, יש לי ערוץ יוטיוב. אתם מוזמנים לעקוב ונשתמע בפרק הבא, אני אמית.